0: Radio UNAM, martes 5 de junio de 1984, 2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hace mucho que no hemos dedicado una visita al Museo de los Museos, del agrado de muchos de nuestros amigos escuchas. Hoy lo haremos para dar a conocer detalles curiosos de personajes, obras y situaciones bastante conocidas. Comencemos recordando que el dramaturgo suizo, Friedrich Dürrenmatt, ha empleado su talento y capacidad también en la pintura. Fue en 1977 cuando presentó para sorpresa de teatrófilos y críticos, una exposición en la galería de un hotel en Neuchâtel. El género predilecto por el dramaturgo parece haber sido el retrato. Inmediatamente después, la caricatura. Una caricatura cargada de humor negro. Baste conocer tres títulos de sus dibujos. Ángel de la muerte, ataúdes de vidrio, decadencia de la sociedad de bancos suizos. Para sorpresa de los periodistas, Durrenmatt declaró en febrero de 1977: Dibujar no es para mí un simple pasatiempo, es una parte vital de mí mismo. Por otro lado, yo quería ser pintor desde mi infancia. Hasta el mes de su exposición, hace siete años, Durrenmatt había escrito 17 obras teatrales y un libro de ensayos sobre el arte escénico titulado. ...los seguidores. Conocida es la pasión que tuvo el escritor cubano Alejo Carpentier... ...por la pintura universal. Cuando en 1978 obtuvo el importante premio literario... ...Miguel de Cervantes... ...lo donó íntegro al gobierno de su país... ...para la adquisición de obras de arte. El gobierno cubano cumplió... ...y esas obras fueron a dar... ...a 14 museos de provincia. Inclusive se abrió... ...en Santiago de Cuba... ...un museo de pintura universal. Aclaremos... ...no fue de originales... ...sino de buenísimas copias... ...un museo didáctico. Fue iniciativa del presidente Fidel Castro... ...que la derrama del obsequio... ...hecho por Alejandro Carpentier fuera lo más amplia posible. Cada una de las 14 colecciones se compuso con 55 reproducciones, al principio, que luego se incrementaron a 80. Se dio preferencia a las obras de importantes artistas de España, América Latina, el Caribe y los países socialistas. Para tal finalidad se habilitaron instalaciones especiales previstas para la exhibición de obras originales de artistas cubanos del pasado y del presente. Lo primero era interpretar la voluntad de Carpentier en una derrama democrática amplia al servicio del estudiantado y de los aficionados a las artes visuales. Famosas son las exposiciones de la Biblioteca Nacional de París. En diciembre del año pasado se presentaron en toda Francia muchas exposiciones en el que se denominó Año de Stendhal, el escritor francés nacido 200 años antes en Grenoble con el nombre de Henri Bail. Stendhal murió en 1842 después de haber escrito un libro analítico de la importancia del titulado Racine y Shakespeare, y novelas tan populares como Rojo y Negro, La cartuja de Parma o Armancia. Dentro del romanticismo tuvo inclinación por las pasiones violentas que supo analizar con lucidez, yendo de la ironía a la sobriedad según lo exigieran los caracteres de sus personajes. La Biblioteca Nacional de París, para volver sobre Estandal, reunió 350 piezas, libros, manuscritos, retratos del escritor, su anillo chevalier, recuerdos, objetos de toda índole. Pero la exposición tenía un límite, marcado en su título, Standal y Europa. La exposición hizo recordar a quienes lo habían olvidado que Stendhal participó en las guerras napoleónicas y con tal motivo llegó hasta Moscú, a las infinitas llanuras nevadas. Fue testigo de la retirada del ejército francés, derrotado, es claro. Otro importante capítulo fue, en la exposición de la Biblioteca Nacional de París, el dedicado a Italia, dado que tanto sus temas como su estilo quedaron marcados por ese contacto. Pero no menos importante fue para Stendhal, Inglaterra. Allí publicó asiduamente en numerosas revistas británicas como el New Monthly Magazine, el London Magazine y otros. Sensible a lo visual, Standal compró obras de arte cuando tuvo dinero disponible. Estas obras le sirvieron de base para más de un pasaje de sus escritos. No siempre tuvo para comprar cosas costosas, quizás nunca pero los grabados y las reproducciones gráficas de obras pictóricas conocidas suplieron muy bien la presencia de obras originales. Le interesaba en lo pictórico y lo gráfico la exactitud, la fuerza, la precisión, o sea, cualidades equivalentes a las suyas como escritor. También fue un temprano entusiasta del arte fotográfico y los organizadores de la muestra en la Biblioteca Nacional de París de diciembre de 1983 reunieron algunas junto a sus trajes a las vistas de Roma, Nápoles, Florencia. Esas ciudades italianas que tanto amó Standal. También estuvieron allí los retratos de sus hermanas. Su primer libro... ...y objetos que permitieron a los visitantes reconstruir la intimidad de un escritor que la humanidad no ha olvidado. En el Museo de los Museos recordemos otra de las notables exposiciones presentadas en la Biblioteca Nacional de París... La dedicada a Voltaire y que fue inaugurada en enero de 1979. La exposición estaba dedicada a la vida y obra del filósofo francés nacido en 1694 con el nombre de François-Marie Arquet. Voltaire murió en 1778. La muestra quedó integrada con cuadros, documentos y cartas procedentes de varios museos y bibliotecas de Francia y del extranjero. Se pudo seguir la trayectoria de Voltaire desde su época de poeta libertino hasta sus trabajos mayores como el célebre diccionario filosófico. No faltaron sus trabajos teatrales. No debe olvidarse que Voltaire fue el dramaturgo más representado por las compañías de su época. Su intérprete preferido fue Lequen, y de él se pudo exhibir el traje que usó al caracterizarse de chino para la obra El huérfano de China. En la exposición de la Biblioteca Nacional de París se pudieron recordar también las persecuciones sufridas por Voltaire con motivo de la publicación de las cartas filosóficas. Se expusieron los grabados originales que ilustraron libros como Cándido y Sadig, manuscritos corregidos de cartas que demostraban su erudición evidenciada en obras como el ensayo de las costumbres o el siglo de Luis XIV tampoco se excluyeron elementos vinculados con aspectos anecdóticos como las continuas reyertas de Voltaire con sus enemigos el más célebre fue Jean Jacques Rousseau de lo cual quedó testimonio en el Emilio célebre obra de Rousseau subrayado insidiosa y casi rabiosamente por Voltaire. La exposición Voltaire de la Biblioteca Nacional de París se cerraba con una serie de documentos referidos a la Revolución Francesa, la cual estalló 11 años después de la muerte del filósofo. Los líderes de la Revolución habían tenido como libro de cabecera el diccionario filosófico. En el Museo de los Museos pasemos a la sala de Fayad Jamis del Museo del Arte Cubano. Fayad Jamis, escritor, poeta, diplomático y pintor, realizó su primera exposición en 1951 a los 21 años de edad. En ese mismo año publicó sus primeros versos. El punto de partida en la plástica de Fayad Jamis ha sido el expresionismo abstracto. Tintas y óleos de pura experimentación de efectos de color informalistas. En un camino que pretendía destruir los residuos representativos e ilusionistas. Interrumpidos sus estudios en la Academia de San Alejandro, fue uno de los fundadores del Grupo de los Once, jóvenes pintores y escultores que asumieron la abstracción como una actitud de rebeldía social en los años de la tiranía batistiana. Sobre esto escribió el informado escritor José Antonio Portuondo. Tenemos que entender frente a las obras de nuestros jóvenes artistas lo que ellas expresan de inconformidad, de insurgencia frente a la realidad. En conjunto, los once representaban una ruptura con la tradición plástica nacional cubana, incluso con sus más avanzados maestros. En principio asumieron algunas actitudes políticas como la de negarse a exponer en la Bienal Ibérica organizada por los franquistas y en los salones nacionales cubanos convocados por los funcionarios del gobierno del dictador Batista. En 1955, Fayad Jamis se instaló en París. Durante cinco años participó en Francia en numerosas exposiciones colectivas y personales. Regresó a Cuba al triunfo de la Revolución. Traía consigo una importante obra poética y grandes lienzos en los que había seguido cultivando el expresionismo abstracto, con una tendencia cada vez más lírica. Fue en Cuba donde la figuración de lo humano recobró espacio en su pintura. De la primera época se exhiben varias obras en las salas cubanas del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. En la segunda época destacan algunos retratos gráfico-conceptuales del Che Guevara. En 1967, Fayad Jamis realizó un mural en el Banco Nacional de Cuba... ...junto al despacho que ocupara el Che Guevara en los primeros tiempos de la Revolución. En todos los retratos del Che realizados por Jamis la palabra se integra como un elemento plástico, con su propio valor expresivo y literario. No se trata solo de letrismo pictórico, ni tampoco de caligramas o literatura diseñada al modo de Guillaume Alpolliner. Los rostros del Che, tratados con lírica expresividad por Fayad Hamis, se integran a un universo metafórico de símbolos. Hay tormentas de sangre, vivientes maquinarias, montañas cósmicas. La letra se dibuja y a la vez apunta ideas. La intuición plástica guía el manuscrito hasta el cierre de la composición, ha dicho el crítico cubano Ricardo Villares. El pintor poeta escribe y dibuja en el mismo plano pictórico y el resultado es una suerte de poemas plásticos en la mejor tradición lírica de la pintura cubana. Ya de salida del Museo de los Museos, recordemos que hay pintores que basan su obra en la de los poetas. Tal es el caso del español José Caballero, quien ha dedicado gran parte de su producción a la poética de Pablo Neruda y Federico García Lorca. Con pinturas de esta temática, obtuvo un premio en el Tercer Certamen de Pintura Realista, celebrado en Sofía, Bulgaria, en junio de 1979. Con esta visión rápida ponemos fin a la visita al Museo de los Museos, porque ya desde los controles nos cierra las puertas Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.